0: Orientar. hoje é dia 16 de março de 2020, é, eu cheguei da minha viagem do Brasil uh, antes de ontem, no dia 12, e exatamente no dia que eu cheguei, uh, a França decretou que ia fechar todas as escolas, universidades. É, e outros estabelecimentos por causa do coronavírus. E no dia seguinte, ontem, no dia 13, a Confederação é, Nacional da Suíça, né, o, o, a mais alta instância do governo suíço, é, se reuniu e também decidiu fechar todas as escolas e limitar qualquer manifestação é, a no máximo 100 pessoas, sejam cursos, é, eventos culturais, entre outras medidas. E foi um grande impacto para a gente chegar na Suíça já com tudo isso caindo em nossa cabeça. Não por um, um grande medo de pegar o vírus, porque ainda estatisticamente é, a chance não é tão grande por enquanto. E nós não estamos num grupo de risco. É, mas muito mais, é, obviamente, por um desejo de não ser uma via de transmissão para outras pessoas, especialmente as que têm mais risco. E, do ponto de vista da nossa vida, é, da gente não querer ficar em quarentena é, num país é, em que a gente tem menos suporte embora a gente tenha família aqui, é, mas no Brasil a gente tem mais suporte. É, e, e que é muito mais caro, né, ficar preso em casa é, usando o dinheiro de nossas economias é, para comprar comida na Suíça é diferente do que fazer isso no Brasil. É, e obviamente que tudo isso mexeu muito com a gente e a gente até pensou em na possibilidade de voltar para o Brasil por um tempo para esperar essa crise passar. E o motivo de eu estar te contando isso tudo é porque esse tema é, me despertou reflexões é, sobre aspectos da vida e família que se conectaram com algo que ficou para mim no teu último áudio. É, no, no teu último áudio, você tocou em vários assuntos e um dos pontos que é, me é, impactou e ficou comigo foi a relação né, do dinheiro é, e as hierarquias que se formam dentro da família. Né? O quanto que o dinheiro ele pode ser uma medida... Pode ser um, uma, um elemento é, inconsciente ou consciente de dominação, né? de determinar quem tem mais poder, quem tem menos poder na família e para fazer certas exigências também, conscientes e inconscientes, aos outros membros da família. Né? Ou seja, quem tem o dinheiro na família pode, de maneiras explícitas, implícitas uh, controlar é, ou até um certo ponto ao menos tentar controlar é, a narrativa dos outros membros quem eles podem ser quem eles querem ser é, quem eles devem ser seja no âmbito da vida pessoal né, é, das suas escolhas sexuais e, e espirituais é, Uh, seja no âmbito profissional né, no que eles devem escolher como carreira é, que tipo de vida devem levar e por aí vai uh, e ao, eu vinha refletindo sobre esse ponto né, que me despertou a partir do seu áudio e eu comecei a, a refletir sobre outras maneiras é, de uh, de não sei se a palavra é dominação, é, mas de influência é, negativa é, sobre as famílias, né? seja de uns membros é, sobre os outros ou seja influências externas da sociedade, de outras famílias de outros grupos sobre uma família específica. Né? Outros mecanismos de influência além do dinheiro. Né? E essa experiência com o coronavírus, ela é, tem me levado a refletir sobre dois elementos que são o medo e o narcisismo. Por né? quê? É, porque é, o medo é o mais óbvio, né? É, então, na medida em que é, as famílias vão ficando com medo de uma certa coisa, elas vão ah, se colocando disponíveis para obedecer qualquer narrativa que as alivie do medo. Né? Se tem alguma história que está me vendendo e possa me fazer sair do medo, então é, eu vou assentar, eu vou corroborar, eu vou alimentar essa história. Obviamente, o medo ele pode vir de, de um vírus, o né? um medo de adoecer, de morrer, ou de ser uma via de transmissão para que outra pessoa morra. O medo pode ser o um medo da guerra, o um medo da violência, o né? um medo de ter algum valor é, seu muito desrespeitado. Então, eu, então a, se sabe que é, depois, a, por exemplo, nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, a, a população se tornou muito mais suscetível a aceitar medidas mais rígidas e extremas, por exemplo, é, de controle da fronteira, de apoio à guerra é, em outros países, é, por uma por uma necessidade de se sentir mais seguro. Né? Da mesma maneira, eu acredito que muitas pessoas no Brasil apoiaram é, certas é, posições políticas que, na minha opinião, são extremistas né? e, e preconceituosas, porque muita gente é, ainda tem uma homofobia e uma transfobia muito é, incorporadas né, em si mesmas, é, porque fomos criados assim, inclusive. Então, o medo de que é, as escolas, entre aspas, ensinem os filhos a, a serem gays, ou que a televisão, ou não sei o quê. Então, o pânico de ver os filhos é, se tornarem, a escolherem ou se identificarem com algo... Que para certos pais é impensável, faz com que elas também aceitem como naturais certas é, políticas é, que são muito violentas. Né? Enfim, e com coronavírus é a mesma coisa, né? é, é muito visível o quanto que o medo seja de pegar um vírus, seja de retransmitir seja o de ficar isolado, em quarentena, é, faz com que as pessoas é, tomem medidas que normalmente elas não tomariam, é, inclusive medidas de, por exemplo, é, sair desesperado do supermercado, comprando um bocado de coisa, é, deixando o supermercado vazio, é, sem nenhuma certeza racional de que isso é necessário. Né? É, e aqui eu não estou julgando a atitude né? eu acho que é muito natural eu estou reagindo a mil medos o tempo inteiro e não, não é nem uma fala para julgar mas, mas é uma reflexão de como nós somos suscetíveis a isso né? é, e o quanto que dentro da própria família nós também fazemos isso né? então na medida que nós falamos para um filho nosso ou para um companheiro, mesmo para o pai ou para a mãe, né, que se eles tomarem certas atitudes, ou escolherem certos caminhos, as coisas vão dar muito errada para eles, que algo terrível vai acontecer. A gente pode fazer isso de maneira explícita mesmo, sabe? Ameaçando, quase que jogando uma praga, ou às vezes de maneiras muito sutis, em que a gente deixa subentendido, algo do tipo, olha, a sua escolha faz com que seu coração quer mais, né? E é, esse colocar medo no outro faz muitas vezes o outro que vê em nós uma autoridade ou alguém que confia porque eu sou o pai, a mãe, o, o companheiro, né? O filho, querido. É, faz com que essa pessoa acabe escolhendo uma narrativa, uma, uma trajetória, né? uma decisão que não é aquela linha com seu coração, porque ela está escolhendo aquela decisão, aquela história, aquela trajetória, só para se aliviar do medo. Né? E ao se aliviar do medo, ela acaba se desviando de si mesma. Né? Da mesma forma como a gente olha para o governo, as autoridades é, sanitárias, também como autoridades. Né? E quando a gente ouve essas autoridades somente baseadas no medo, né? E não baseada na racionalidade né? de avaliação é, no quanto as suas instituições são é, críveis, no quanto são legítimas, é, no quanto o, o, o que elas estão propondo é baseado em estudos, né? sei lá. É, mas quando a gente não toma, não escuta essas autoridades por esses motivos racionais, mas simplesmente por medo, né? é, a gente acaba escolhendo narrativas... Que às vezes é, são ruins para nós mesmos, para nossas famílias, né? A gente pode tomar decisões drásticas, é, no caso do coronavírus, seja de é, se enfiar numa vida completamente antissocial, mais até do que seria recomendado, ou de mudar de país, sei lá, né? Ou até mesmo, como tem acontecido, de ser xenófobo e agredir pessoas chinesas, como se qualquer chinês fosse fonte... É, de um potencial vírus né? É, que talvez eles não fizesse em outra situação e acho que nesse caso, essa narrativa do medo muitas vezes acaba sendo reforçada principalmente é, por fontes de fake news né? whatsapp, jornais enfim, não necessariamente pela própria autoridade competente é, então é, voltando para o meu ponto inicial me parece que é, muitas vezes é, essas hierarquias dentro de uma família, elas também são determinadas por quem consegue colocar mais medo em quem, né? Aquele que consegue colocar mais medo acaba sendo é, aquele que tem mais poder, aquele que vai influenciar mais no outro. E o dinheiro, inclusive, é uma forma de fazer isso, né? Você joga com medo na medida que você é, deixa implícito ou explícito para um membro familiar que você vai retirar dinheiro se ela tomar certa decisão, ou você vai dar dinheiro se ela tomar certa decisão, e a pessoa que está com medo de dia não ter dinheiro, vai seguir aquela narrativa, né, e isso não é só de pai com filho, né, eu conheço muitas pessoas, que, e muito mais dinheiro que os próprios pais, ou que os irmãos, e, e né, como você mesmo mencionou, e essa relação acontece também nessa direção. E o narcisismo, ele já é uma, uma outra força que está baseada é, e no no desejo de é, viver um prazer absoluto, né, é, de, de, de poder uh, curtir tudo aquilo que eu quero, uh, independente do custo que isso representa para outra pessoa. Né? É, então, o narcisismo, ele se expressa, bom, por exemplo, nesse caso do coronavírus, ele me despertou porque se assim, tem... Por um lado, algumas pessoas que talvez estejam tomando medidas muito radicais é, porque entraram em pânico, né, estão sendo movidas da, principalmente pelo pânico. Tem outras que estão entrando no movimento de tudo isso é uma fantasia, é um exagero, é, eu vou fazer o que eu quero, né, sem qualquer reflexão sobre como a própria atitude pode estar impactando é, os outros. Né? Então, eu até vi algumas mensagens... É, a, de circulando, é, por exemplo, né, na Itália, é, de pessoas insistindo que os jovens italianos é, entrem né, nessa campanha do ficar em casa e respeito às pessoas mais velhas, porque algumas pessoas jovens me parecem que entraram numa de... É, eu não vou morrer mesmo com esse vírus, isso tudo é um exagero, então meio que assim, eu não vou deixar de ir pra balada, de sair, né, de me divertir por causa de um vírus, né? Que é uma atitude bastante narcísica de pensar só em si mesmo, né? É, e eu vejo essas duas tendências aqui em casa, porque eu tenho uma tendência um pouco mais narcísica, de não querer abrir mão dos meus prazeres e privilégios, e de achar que e, é, as pessoas estão sendo muito radicais, e aí eu preciso toda hora pensar, né, mas é, se eu sair do meu próprio amigo, essas decisões que me parecem desconfortáveis estão protegendo quem? Né? E a Rafa tem uma tendência mais para o medo, né, de é, querer tomar muitas, muitas, muitas muitas medidas de precaução e aí ela ficar se lembrando, né, com a minha ajuda de o que é que realmente é racional, o que é que realmente é exagero, né. Então são tendências naturais. É, mas o narcisismo também gera esse espaço de hierarquia dentro da família, ah, porque é, nesse caso ah, acaba tendo mais poder dentro da família ah, aquele, aquele ou aquela ah, que é ah, um, como eu poderia dizer, um membro mais solar, né? mais vistoso, ou seja, aquele que é mais bonito, que tem mais sucesso, que tem mais dinheiro, né? que, uh, que é mais capaz de desfrutar dos, privil dos privilégios e prazeres uh, da vida uh, social e capitalista. Né? Então, uh, assim como a, a sociedade, o governo, o mundo ao redor das famílias pode deixá-las em pânico para elas comprarem uma certa narrativa e seguirem ela só para poder se aliviar. Da mesma maneira, essas forças externas também podem é, seduzir as famílias para que elas adotem uma certa trajetória, uma certa narrativa, para que elas se tornem mais esses seres solares. Né? Então, é isso é o, o que a gente já conhece. Então, siga, siga essa narrativa porque você vai ficar mais bonita, mais rica, mais bem-sucedida. Né? E no fundo de tudo isso tem... Se você, for, se você for esse ser narcisicamente incrível, você vai ter mais poder. Né? Na sociedade e, obviamente, dentro da família também. Né? E aí você pode acabar se desviando de você mesmo, deixando de ser você mesmo, para poder seguir esse ideal narcísico que a sociedade propõe. E dentro de casa a mesma coisa. Eu vejo muitas vezes, isso acontece muito numa estrutura né, patriarcal, machista, em que o homem é a figura solar e ele trabalha, ele ganha muito dinheiro e não sei o que, não sei o que mais lá. Então ele é visto como alguém com muito poder e se comunica com outras pessoas, por exemplo, uma mulher que está em casa cuidando dos filhos e... É, que não está sendo reconhecida nesse mesmo lugar pela sociedade é, como alguém que tem menos poder. E aí se comunica com ela como se fosse assim, sabe, o bem-sucedido falando com o fracassado. Né? E aí a, é, a sedução não é por uma ameaça direta do tipo, se você fizer isso você vai se ferrar é pela sedução, tipo, olha, seja como eu, pense como eu, faça o que eu estou te dizendo, que aí você vai ser é, bem sucedido, ou bonito, ou inteligente, ou não sei o que, como eu, né? E você vai poder desfrutar dos prazeres da vida é, é, sem precisar é, prestar satisfação para ninguém, né? Então, é, eu fiquei muito, muito marcado por isso nesses últimos dias. É o que é muito marcado é, pela, pelo quanto o coronavírus tem me chamado a atenção para é, o quanto a, o medo, olhando mais amplamente para a sociedade, o quanto que o medo é, de ser contaminado, de contaminar os outros, está determinando as narrativas das pessoas, o que elas devem fazer, é, quais atitudes elas devem tomar e de um outro extremo o quanto que o narcisismo um apego a viver a minha vida do meu jeito, com os meus prazeres sem abrir mão deles também está determinando outras pessoas a escolherem certas narrativas sem qualquer questionamento é, de como isso pode impactar os outros, de determinar a vida dos outros né e isso me fez, é, eu refletir sobre como isso acontece dentro da família, entre os membros familiares, né? O quanto que é, nós, dentro da família, o pai com a, o, o, os filhos, a mãe com os filhos, o marido com a mulher, a mulher com o marido, né? O, a, a pessoa mais velha com os seus pais idosos, elas podem fazer esse mesmo tipo de jogo, né? Usar o medo, né? A... Fazer com que o outro tenha medo de, de, de fracassar, de, é, de se dar mal em, algum, em algo na vida. Ou usar o narcisismo, seduzir a pessoa para que ela persiga um certo ideal de beleza, sucesso e felicidade. É, para, que, para, para gerar um processo de dominação de, de uns sobre os outros. Né? Então... É, eu fiquei me questionando, novamente, meu objetivo aqui não é julgar, né? eu não estou no lugar de julgamento, mas muito mais no lugar de reflexão, no quanto que é importante a gente refletir sobre esses dois aspectos e estar consciente deles. É, tanto de como eles aparecem na relação entre os membros da família e também do quanto que esses dois elementos, vindo de fora, né, do campo maior da sociedade, é, eles podem influenciar ou núcleo familiar, né? Para que a gente possa sempre se questionar, né? por que, que eu estou escolhendo essa narrativa de vida? Por que, que eu estou tomando essa decisão? É porque eu estou com medo de querer me aliviar do medo? É porque eu estou perseguindo o ideal narcísico, né? uma, uma fantasia de beleza, felicidade e sucesso? Ou é porque é algo que realmente eu quero, é algo realmente aliado para os meus valores? Né? Ou eu estou... É, influenciando essa pessoa da minha família a fazer algo pelo medo? É, estou influenciando essa pessoa, é, seduzindo ela, fazendo com que ela persiga um certo ideal de beleza, para ser um sucesso meu? Ou eu estou ajudando essa pessoa a se conectar com o coração dela, para ela sentir que ela realmente precisa crescer? Né? E é isso. É, ficou uma carta muito mais longa, mas, enfim, não tinha como eu... É, falar tudo que estava no meu coração sem ir tão fundo um grande abraço